0: A veces estamos tan familiarizados con una historia que pierde un poquito de su sentido o de su potencia. A veces pensamos que ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de esta historia y entonces, oh amén, perdemos atención a detalles importantes. Entonces, hoy quiero invitarte a ver, quizás con ojos frescos, una de las historias más conocidas en la Biblia y la conoces como la historia del Hijo Pródigo. Así que gracias por acompañarme en el episodio 291 de Cosas Comunes. Bienvenido. Y espero que este episodio pueda ser de mucha bendición para tu vida. Antes de empezar, quiero nada más recordarte rápidamente que tengo otro podcast al que te invito también a que cheques. Se llama The Chosen, Caminando con el Escogido. Y es un podcast de acompañamiento a esta increíble serie llamada The Chosen. Así que si no lo has checado, Ahí está Spotify, en YouTube, en donde sea que escuches podcast. Y también, si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, ya estamos a últimos par de meses del año. Así que todavía puedes ir, ser parte de esa comunidad, escuchar todos los episodios exclusivos de este año que están enfocados en el tema de oración. Y en esos últimos meses voy a estar poniendo varios episodios exclusivos todavía que tienen que ver con Paz y interior con descanso. Por ahí unas reflexiones acerca de la vida de Elías que espero sean de mucha bendición para ti. Así que si quieres ser parte de esto, solo corre a patreon.com, diagonal cosas comunes, puedes apoyar desde un dólar al mes o por la cantidad y tiempo que quieras. Así que gracias por considerar eso. Vamos a entrar ahora sí de lleno al episodio de hoy. También es tu fiesta. Y como te decía, está basada en una de las historias más conocidas de Jesús. La encuentras en Lucas 15. Pero déjame comenzar con esta pregunta. No sé si tú en alguna ocasión batallas o has batallado con esto que llamamos terquedad, con ser un poquito cabeza dura, con estar bien, decimos en mi tierra, amachado en tus propias ideas, ¿no? Así con que te casas con una cosa y de ahí nadie te mueve, ¿no? En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos de su tiempo padecían de lo mismo. Ellos tenían una idea muy clara acerca del de Mesías y ellos creían saber cómo es que este Mesías debía de ser, cómo es que se debía de comportar, qué cosas podían esperar de él, uh, qué haría, qué no haría, con quiénes estaría, con quiénes definitivamente no estaría. Y no está de más decir que Jesús definitivamente no cumplía con las expectativas de esta gente. Todo acerca de Jesús les chocaba y no podían concebir que éste iba a ser el Mesías. No puede ser. Así no se porta el Mesías. El Mesías definitivamente no cenaría con estos con quien Jesús cena. Y entonces eso hacía muy difícil poder tener una conversación con ellos. ¿Por qué? Porque es, es, no sé si te ha pasado en, en estos días de nuestra modernidad con redes sociales, pero... Es difícil dialogar con gente que simplemente no está dispuesto a escuchar a nadie más. No está dispuesto a considerar que lo que ellos creen quizás no está bien. Entonces Jesús tuvo que encontrar diferentes maneras de comunicarse con ellos. Porque creo y he tratado de hacer como que uso de, de, de mi memoria y demás. Pero solamente puedo pensar en Nicodemo como un fariseo con quien Jesús pudo realmente dialogar. Fuera de Nicodemo. Era básicamente estarse gritando nada más, ¿sabes? Pero entonces, en las historias, Jesús encontró una gran manera de comunicar verdades. Este tipo de verdades que tienen uh, en, en, en las historias, tienen la manera ahí de escabuirse, ¿no? de, de burlar nuestras defensas. Y a mí me encanta, uh, te voy a dar un par de quotes, creo, muy buenos. Jonathan Gottschall dijo en alguna ocasión, somos, como especie, como humanos, adictos a las historias. Incluso cuando el cuerpo se va a dormir, la mente permanece despierta toda la noche contándose historias. ¿No está bella esa manera de describir los sueños? Pero bueno, C.S. Lewis, y si has escuchado por algún tiempo cosas comunes, sabes que soy fan de C.S. Lewis. Es una persona que ha impactado mucho, no solamente mi manera de ver el mundo, pero yo creo que... Millones alrededor del mundo, ¿no? Y él, uh, una ocasión, escribió un ensayo que lleva este título. A veces los cuentos de hadas pueden decir mejor lo que hay que decir. Y en este ensayo, él describe esto, esta idea de cómo las historias tienen una manera increíble de hacernos ver cosas que no podríamos ver de ninguna otra manera. Y si es Luis, es alguien que creció como un ateo. Él no vino a la fe sino hasta mucho después en su vida a través de su relación de amistad con J.R.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Entonces, Lewis, el creador de las crónicas de Narnia, nos deja esto, y él dice así. Pero supongamos que al arrojar todas estas cosas a un mundo imaginario, despojándolas de sus vitrales y de sus asociaciones con la escuela dominical, uno pudiera hacerlas aparecer por primera vez en su real potencial. ¿No se podría así pasar escondidas entre esos dragones vigilantes? Pensé que uno podría. Oh, Me encanta esta analogía que nos hace C.S. Lewis. Otra vez, historias tienen esta manera peculiar de... ya. Yeah de escabuirse, de pasar entre estos dragones vigilantes y no despertar uh, no, no despertar estas defensas hasta que ya es demasiado tarde. no Y la verdad te golpea en la cara. Entonces es en este contexto donde encontramos a Jesús cenando con sus amigos. Pero esos amigos de Jesús no eran, no eran muy populares entre los religiosos. no Y el versículo 2 de Lucas 15 escuchamos. La queja de esos fariseos. Ellos dijeron. Um, más bien. Dice el verso 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Y hasta comía con ellos. Qué atrevimiento de parte de Jesús. ¿No es cierto? Entonces Jesús consciente. Y vaya. Tenía orejas. Tenía oídos. Y pudo escuchar esta queja. No es como que es algo que ellos meditaban en sus corazones. No, no, no. Se quejaron. A viva voz. ¿Por qué hace Jesús esto, no? Ellos están ofendidos por qué pasa tiempo con ellos y no con nosotros. Nosotros somos los buenos acá, ¿no? Entonces Jesús cuenta tres historias. La historia de una oveja perdida. La historia de una moneda perdida. Y una tercera historia de algo más que también estaba perdido, ¿no? Y quizás has escuchado esa historia si no las has escuchado, es la historia de un padre y su familia. Y entre su familia había un hijo. No solamente era un hijo, era el más pequeño de sus hijos, pero era un hijo rebelde, era un hijo oh, man, arrogante, era un hijo bastante grosero también. Y entonces en una ocasión este hijo le pide su herencia al papá. Si has pasado algún tiempo en la iglesia, seguramente has escuchado acerca de esto y por ahí has escuchado de cómo esta era una gran falta de respeto. Lo que este hijo básicamente estaba diciéndole al papá es, hey, para mí, tú ya estás muerto. Solo dame mi dinero, yo me voy de acá. Ahora, te lo dije al principio. Quizás puedes imaginarte hacia dónde voy, pero te voy a decir esto. No voy a donde tú crees. Si esa historia te parece muy familiar, lo entiendo, la has escuchado mil veces, pero quiero invitarte a que te quedes conmigo, ¿ok? Le pide el dinero a su papá. Su papá no pone ningún pero. Su papá le da su porción de la herencia. Eso ya de entrada para mí dice mucho y espero no olvidarme de esto al final y regresar a este punto, porque creo que es muy importante. Pero bueno, le da el dinero a su hijo y su hijo después de unos días se va con su dinero y se va pensando que obtuvo lo que quería. Ah, finalmente tengo lo que deseo y me voy a ir a vivir mi sueño. Este hijo pensaba que podía obtener una mejor vida lejos de casa, lejos de su papá, siendo él su propio hombre, él tomando sus propias decisiones, ¿sabes? Y muchos de nosotros cometemos ese mismo error pensamos que nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y creemos que lo mejor está fuera de casa, lejos de, ¿sabes?, la sombra de nuestro papá y de nuestra mamá. Nadie sabe lo que es mejor para mí, solamente yo, ¿no? Es una, es una soberbia muy común en la juventud. Así que este chico se va y ya yeah, desperdicia todo su dinero. Mientras tiene dinero... Es el chico más popular de este pueblo al cual se va. Uh, todas las mujeres quieren algo con él. Está rodeado de, entre comillas, amigos. Uh, todo mundo es amable con él. ¿Por qué? Porque tiene la pasta, tiene la plata. ¿no? Hasta que se queda sin nada, literalmente. El momento que pierde todo el dinero que tenía, pierde las supuestas amistades, pierde los amores que tenía, pierde el respeto que se supone que tenía, lo pierde absolutamente todo. Y no le queda de otra más que conseguir un trabajo, porque nadie lo quiere alrededor. ¿Por qué? Porque ahora es una carga, ahora es ese niño insoportable, ¿no? Y no consigue cualquier trabajo, consigue el peor de los trabajos, al menos para un judío como él. Consigue un trabajo alimentando cerdos, lo cual era despreciable. Cerdos es un animal impuro, pero no tiene de otra, no tiene opciones. Así que toma el trabajo, esa es su vida, alimentando cerdos y es Tal su desesperación llega tan abajo. Es tal su necesidad que aún la comida de esos cerdos se le apetece. Yo no sé si tú alguna vez has visto lo que come un cerdo. Pero aunque no es el caso, estoy seguro que te lo puedes imaginar y sabrás. Ya, yeah, que no es buena. <ríe> que a una persona normal no le parecería apetecible. Pero otra vez, a este chico en este punto de su vida, aún eso le parece un banquete. Pero me encanta como en ese momento Lucas 17 empieza, empieza a cambiar un poquito la historia. Y dice así, cuando finalmente recobró el sentido, se dijo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy muriéndome de hambre. Iré a casa con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, tómame como sirviente contratado. O sea, imagínate, este tipo sabe perfectamente lo que hizo. O sea, él está pensando en esto, no de a gratis. Él sabe la gravedad de sus acciones. Él sabe que cuando pidió el dinero a su papá, esa fue una gran ofensa. Y fue una gran ofensa no solo para su papá, fue una ofensa para el pueblo entero. <risa> él sabe que él no tiene derecho a llamarse hijo. Él sabe que lo perdió todo. En el momento que él se fue con ese dinero, le dijo a su papá, estás muerto para mí, no quiero saber nada de ti. Pero, o sea, no solamente es esa afrenta con su papá. O sea, el grado de inmadurez, el grado de estupidez que lo llevó a hacer eso en la Biblia, en la ley. allá lo que dice que el pueblo puede juntarse, hacer una votación y matar a este niño malcriado. Es, es, es una vergüenza tal, no solamente para su padre, sino para todos todos ellos, porque otra vez, el judío es, un, es una comunidad muy, valga la redundancia, muy comunal. Es, somos judíos, nos representas a todos. Y eso es vergonzoso. No queremos gente como tú aquí. Y otra vez, la ley dice que podían juntarse todos y tomar la decisión de matarlo. Así que él, él sabe... Por eso en su, en su plan es, ok, yo sé que aquí no tengo lugar como hijo, pero dame chance, contrátame como uno de estos sirvientes, porque la están pasando mucho mejor que yo. Entonces, él llega acá y finalmente recobra el sentido, como dice el verso 17. No tanto porque, wow, la madurez de este chavo, el arrepentimiento. No, <risa> la realidad es que la desesperación es la que lo hace llegar a este punto. Él llega a tocar fondo. Y sabes, yo conozco gente que toca fondo y ni así. Él, ese tocar fondo lo hizo recapacitar un poco. Pero otra vez, es más que nada es por la desesperación. Pero más allá de eso, emprende el camino de regreso a casa. Y el verso 20 dice que cuando aún estaba lejos... Su padre lo vio venir, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Me encanta como dice que lo vio a lo lejos. Y sabes, tú no ves a nadie a lo lejos a menos que lo estés buscando. Porque no sé si te ha pasado a ti. Estás en una reunión de cualquier tipo y resulta que había un montón de gente conocida en esa misma fiesta, en esa misma reunión. Y no los viste. A veces gente te pasa por enfrente de ti, pero como no los estás buscando, pasaron y listo. No, no sé si conozcas este, este dato, pero es un, es un dato bastante popular. Pero es de que enfrente de tus narices pasan un montón de carros todos los días. Y no es sino hasta que decides que quieres comprar determinado carro y que dices, ah, quiero esta marca, quiero este modelo, incluso lo quiero de este color, que entonces empiezas a ver ese carro por todos lados. Me ha pasado. Entonces, ya, yeah, el hecho de que el papá lo viera a lo lejos es porque el papá lo estaba buscando. Y entonces lo ve y cuando lo ve corre hacia él. Y el papá corre por varias razones hacia él. Una, mi hijo ha vuelto y es tanto su amor y tal su compasión que corre hacia él, pero también corre hacia él para salvarlo. Cuando llega él, ni siquiera deja que su hijo termine este speech que había preparado y que papá, que perdón, que el cielo y tú y yo, y que mira, disculpe. Al papá no le importaba lo que el hijo tenía que decir. El papá lo interrumpe y rápido con urgencia le habla a sus criados y les dice: rápido, trae el manto más fino de la casa y vístanlo. consigan el anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Pero me llama esta, la atención esta palabra: le dice rápido, ahí está urgencia. ¿Por qué? Porque el papá sabe. Que si él no actúa rápido, entonces el resto del pueblo puede enterarse que el hijo ha vuelto y pueden tomar esta decisión de acabar con su vida. Y el papá no va a permitir eso. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y ninguno de ustedes lo va a avergonzar. Ninguno de ustedes lo va a condenar. Ninguno de ustedes va a decidir qué hacer con él. Es mío. Es mi hijo. Y si yo lo quiero perdonar, yo lo perdono. Es que este padre lleno de amor, rápido, con urgencia, salva la vida de este muchacho. No solamente eso, sino que dice, vamos a preparar una fiesta. Acá. Así que maten el becerro gordo. La vamos a pasar increíble porque mi hijo ha vuelto a casa. No se detuvo a hacer preguntas. ¿Ya recapacitaste? Te arrepentiste de lo que hiciste. A ver, ¿por qué estás de regreso? Seguro porque no tenías opciones, ¿verdad? O sea, no, 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 no se puso a hacer nada de eso. Lo importante es que estaba de vuelta en casa. Y sabes, quizás muchos se puedan identificar con este hijo. Quizás muchos puedan decir, oh, man, yo soy como ese muchacho, yo también corrí lejos de casa, yo también abandoné a mi padre, yo también me fui detrás de mis deseos y, y, hoy, oh, man, y hoy estoy arrepentido, hoy me doy cuenta que fue una mala decisión, hoy, hoy quisiera regresar a casa y quizás muchos acá siguen lejos de casa. Quizá muchos acá tienen miedo de volver porque piensan que van a encontrarse con un padre que los va a juzgar, con una comunidad que va a señalarlos con el dedo y te sientes que no puedes regresar. Si ese eres tú, solo quiero decirte, ven a casa. El padre te está esperando con brazos abiertos y con una carnita asada bien chida. Hay toda una fiesta esperándote, solo vuelve a casa. Pero aquí es donde cambia la historia un poco, porque sabes, hey, buenas noticias, bien, si tú eres ese hijo, el Padre te ama. Pero Jesús no le está contando esta historia a esos hijos pequeños. No. Jesús... Jesús ya está cenando con esos hijos pequeños. Jesús ya está disfrutando de la fiesta con estos hijos pequeños. No olvidemos cómo empieza esta historia. Jesús está cenando con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con otros famosos pecadores. Ya, todo esto que he hablado hasta ahorita, Jesús básicamente nada más estaba así como que explicándole a estos fariseos de que, hey, por eso estoy donde estoy. Por eso estoy cenando con ellos. Por eso estoy cenando con ellas. E ellos son este hijo pequeño. Ya. Yeah. Pero lo mejor está por venir. Porque todos estos fariseos no son, nadie de ellos, son estos hijos pequeños. Entonces Jesús les recuerda y continúa la historia porque... Porque hay otro hijo en casa. Yeah. El hijo mayor. Y creo que acá también habemos muchos que nos identificamos más con ese hijo mayor que con esos hijos menores. Así que Jesús les dice que el hijo mayor estaba donde siempre estaba. En el campo. Trabajando. Haciendo lo que sabía que tenía que hacer cumpliendo con su deber. Así que un día este, este muchacho regresa a casa del campo, de sudar, de esforzarse. Y cuando viene regresando, se da cuenta que hay, hay algo diferente en casa esta noche. ¿Por qué hay ruido? ¿Por qué hay baile? Yo no sabía que teníamos fiesta. hoy, a mí nadie, nadie me avisó. <risa> nadie, nadie me mandó... Un WhatsApp para dejarme saber que, que teníamos algo esta noche. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Entonces manda a llamar a uno de los sirvientes. Y el sirviente emocionado, <ríe> quizás un poco enfiestado ya ¿no? en todo el ambiente. Le deja saber, hey, tu hermano regresó y tu papá decidió hacer una gran fiesta. Así que pues, pásale, ya, ya están los tacos listos, está la música. Man, esto está bueno. Pero dice que este hermano no se puso contento con esta noticia. Todo lo contrario. Se, se molestó. Se ofendió. Quizás en ese momento pensó de que, ¿qué le pasa al viejo? ¿Se volvió loco? ¿Cómo que, cómo que está haciendo una fiesta para este tipo? Así que decide no entrar. sabes se, se monta en su macho, se... Lleno de orgullo, muy diva. Y dice, no yo, no, yo no voy a estar en esa mesa. Si ahí está él, yo no entro. Y el papá cuando se entera que su hijo mayor no quiere entrar a la fiesta, sale a encontrarse con él. Y dice que le ruega que entre a la fiesta. Pero este chico dice, no, nah, y cuando el papá sale, este hijo no se guarda nada. No, 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 no. Es, este hijo trae los recibos consigo. Y no le va a permitir esto al papá. Porque si en su momento el hijo menor insultó a su padre, ahora este chico se siente insultado por el padre. Y escucha los reclamos de este hijo mayor. Todos estos años he trabajado como esclavo para ti y nunca me negué a hacer una sola cosa que me dijiste y en todo ese tiempo nunca me diste ni un cabrito para un banquete con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo te fijas cómo se desasocia de él no es mi hermano es tu hijo cuando este hijo tuyo regresa después de desperdiciar tu dinero en prostitutas, lo celebras matando el becerro engordado. Puedes claramente escuchar el resentimiento en la voz de este chavo. Ya, él está bastante enojado. Todos estos años, este chico ha tratado de ganarse un lugar en la mesa. Él ha puesto su identidad en su actividad. Él está convencido de que su desempeño, su trabajo duro, podía darle un lugar en la mesa, podía permitirle ganarse el respeto y la aprobación de su papá. Todo este tiempo, en esta declaración, lo podemos ver jugando al juego de la comparación. En su mente es él contra su hermano. La cosa es que debería de estar ganando él. O sea, en su mente es cómo puede ser que yo no esté ganando. Papá, ¿qué está pasando aquí? Y no sé si alguna vez tú te has sentido así. Yo no sé si alguna vez tú le has reclamado a Dios. De que, hey, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto yo? Así que, padre, yo te he entregado mi vida. Yo aquí estoy en la iglesia. Te sirvo en la alabanza. Soy pastor. ¿Cómo puede ser que yo esté pasando por esta prueba? ¿Por qué no él? ¿Por qué parece que te estás desquitando conmigo? ¿Dónde está tu favor? Aunque Padre, todo este tiempo yo he hecho lo correcto, todo este tiempo he seguido tu voluntad, he hecho lo cristiano. Yeah. Son preguntas reales, son sentimientos reales. Pero sabes... El enemigo de nuestras almas siempre nos distrae con los objetivos equivocados. Él nos hace hacer las preguntas equivocadas. Nos lleva a creer las ideas equivocadas. Pero hoy quiero que por favor me escuches. Ya, te, te estoy hablando a ti. No se trata de nuestro desempeño. No se trata de cuánto nos esforzamos. Hoy Dios quiere liberarte, hoy Dios quiere liberarme de esta trampa, de esta mentira. Esta mentira de que su amor por ti o que su amor por mí es condicional. Y créeme, créeme, lo entiendo. Hemos crecido en este mundo que nos ha enseñado que todo es condicional. Quizás tú, como yo, has estado alguna ocasión en, en algún tipo de relación, llámese amorosa o de amistad o de lo que sea, uh, donde, donde es muy transaccional, donde es condicional. Es si sí importa cómo te comportas, si sí importa lo que haces o lo que no haces, si sí importa lo que dices o lo que no dices o cómo lo dices o cuándo escogiste decirlo. Estás a prueba todo el tiempo. En la escuela, de eso se trata. Somos premiados o castigados dependiendo de nuestro desempeño. No se diga en el mundo laboral. Si ya trabajas, tú lo sabes. <ríe> si no produces, bye. te corren. Si no da resultados, olvídate de la promoción. A lo mejor ni el trabajo mantienes. Vivimos en un mundo donde todo es condicional. Y el enemigo quiere hacerte pensar que es igual con Dios, pero no lo es. No es así con Dios. Esto que la cultura llama meritocracia no existe con el Padre. Sabes, tú y yo no somos los héroes de la historia. No se trata de nosotros. Formamos parte de la historia, pero no es nuestra Historia. No se trata de que tú y yo tenemos que encontrar a Dios, tenemos que conocer a Dios o tenemos que amar a Dios. Es Él quien te ha buscado, te ha encontrado, te ha conocido, te ha amado. Henry Nouwen escribió un libro increíble, de esos libros que te cambian la vida. Yo, yo lo leí hace algunos años y fue. Hermoso. Y en este libro es, se llama El regreso del Hijo Pródigo. Él escribe lo siguiente. Y permíteme leerte esta, esta frase directa de su libro. ¿okay? Durante la mayor parte de mi vida he luchado por encontrar a Dios, por conocer a Dios, por amar a Dios. Me he esforzado mucho en seguir las pautas de la vida espiritual, orar siempre, trabajar para los demás. Leer las escrituras y evitar las muchas tentaciones de disiparme. He fracasado muchas veces, pero siempre lo he vuelto a intentar, incluso cuando estaba al borde de la desesperación. Ahora me pregunto si me he dado cuenta lo suficiente de que durante todo este tiempo Dios ha estado tratando de encontrarme, conocerme y amarme. La pregunta no es cómo voy a encontrar a Dios, sino ¿Cómo voy a dejar encontrarme por Él? La pregunta no es, ¿cómo voy a conocer a Dios? Sino, ¿cómo voy a, dejar, ¿cómo voy a dejarme conocer por Dios? Y finalmente, la pregunta no es, ¿cómo debo amar a Dios? Sino, ¿cómo voy a dejar amarme por Dios? Dios me está buscando a lo lejos, tratando de encontrarme y anhelando llevarme a casa. Ya, amigos, amigas, la fiesta ha comenzado, la música está sonando, la comida está servida, la pregunta es, ¿vas a entrar? ¿Vas a dejar el orgullo de lado? ¿Vas a dejar de lado esta tonta idea de que no necesitas a Dios, de que puedes estar mejor tú solo o tú sola, lejos de casa? O, si eres el otro hermano o la hermana mayor, vas a dejar de lado esta ridícula idea de que eres un esclavo. Que tienes que actuar de cierta forma para poder ser amado o amada. Que, que somos mejores que este hermano menor, que este hermano loco. La realidad es que no estamos compitiendo por el amor del Padre. Él nos ama a ambos. Hay lugar en la mesa para ambos. Esta fiesta, si bien está celebrando el regreso de su hijo, la realidad es que esta fiesta es, es un reconocimiento a su amor por nosotros. Para todos los que están en casa. Así que vas a entrar. No se trata de tu rendimiento. No se trata de, de que también lo haces. Si no te he convencido hasta el momento, permíteme recordarte estas palabras que encontramos en Mateo 3.17. Jesús fue al río, es bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Jesús está saliendo del agua, se escucha esta voz desde el cielo que dice, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este momento de la historia Jesús no ha hecho absolutamente nada. Jesús no ha sanado a nadie, no ha convertido el agua en vino, no ha resucitado a nadie, él mismo no ha caminado por el agua, ni siquiera ha ido a la cruz. O sea, Jesús no ha hecho nada más que existir. Y eso es suficiente. No tenía que hacer nada de esto para ser llamado hijo. No tenía que hacer nada de esto para decir, ah, me complazco en ti. Dios nos ama porque Él es amor. Dios nos ama por quien Él es y por quien somos tú y yo en Él. No dejes que tu identidad sea definida por tu actividad. Al contrario, deja que tu actividad fluya de tu identidad. Un hijo, una hija amada por Dios. Pero esto es lo otro. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón? Es sencillo. ¿Te alegras? Cuando, cuando uno de tus hermanos que estaba perdido regresó a casa o hay celos hay envidia hay orgullo hay enojo en tu corazón celebremos que ha vuelto a casa esta es la invitación de Jesús para estos fariseos hey celebren no se enojen porque estoy pasando tiempo con ellos el que esté pasando tiempo con, con ellos no es tiempo lejos de ustedes podrían estar aquí no sé con quién te identificas más tú en esta hora, si con un hijo menor o con uno de los hijos mayores. Ambos, ambos estaban perdiendo el punto, a, a, ambos estaban mal. Ninguno de los dos se sentía verdaderamente hijo o hija. Los dos tenían una actitud pésima, los dos habían olvidado lo importante que es el padre y su amor por ellos. Entonces, la invitación es simplemente esta. Es Dios quien se acerca a nosotros. Déjate amar. Déjate querer. Cósate con tu hermano, con tu hermana. Dejemos las divisiones, dejemos las contiendas. Simplemente disfrutemos de este gran amor. Esta fiesta también es tuya. ¿Vas a entrar a la fiesta? Espero que sí. Espero que entres y la disfrutes. Porque la preparó con todo su amor para ti. Que gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este episodio sea de bendición. Si tú crees que puede ser de bendición para alguien más. Si tú crees que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, por favor, comparte este episodio con él o con ella. Como tú quieras. Compártelo en tus redes sociales. Por ahí compártelo en una story. Postéalo en Facebook. Yo qué sé. Mándalo en tu grupo de WhatsApp, un mensaje de texto. Simplemente déjale saber a alguien más acerca de este gran amor con el cual hemos sido amados. Gracias a todos por, por escuchar o por ver. Um, si todavía no, no le has dado seguir a esto, si estás en YouTube, suscríbete al canal. Dale por ahí un pulgar arriba. Deja un comentario. Si estás viendo esto en, en, en Spotify, igual suscríbete, compártelo. Si de repente llegas a ver algún clip de esto en social media, también, no es malo, no es mala. Ayúdame a compartirlo. Por ahí dale, sabes, dale like, eh, ponlo en tus favoritos. Ya, compártelo con alguien más. Todo eso ayuda bastante y te lo voy a agradecer muchísimo. No es más, gracias por tu tiempo. Y por acá nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Dios te bendiga.